0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Heute mit dabei Johannes. Moin. Kilian. Hallo. Und mit mir, Finn. Ähm, wir fangen erstmal an mit ein paar News. Es gibt wirklich News, auch wenn es jetzt nicht äh, viele sind, aber in Corona-Zeiten gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer äh, für vor allem, sage ich mal, die neuen Fraktionen. Und da ist, denke ich, Kilian direkt sofort aufgesprungen. Was ist denn die, die Neuigkeit?
1: Ja, Cat Bane und äh, Fatma Amidala kommen am 27.7., hast du gesagt, ne?
0: Ich meine sogar schon, es war der 17.7. Ja, ich glaube auch der 17. schon. Sogar. Ach, der 17. schon, ist ja noch besser. <lacht> ja. <lacht> ein zweites Weihnachten quasi. <lacht> <lacht> äh, das heißt, die äh, ersten agenten für die neuen Fraktionen äh, sollen dann erscheinen. Wir wissen noch nichts genaueres, was jetzt mit den Special Forces-Einheiten dazu passiert, ob die auch noch im Juli kommen, oder dann erst danach. Äh, da ist FFG die einfach nicht ganz so großzügig mit genauen Informationen, äh, aber wir freuen uns erstmal, dass wieder neue Figuren für uns irgendwann mal da sind.
2: Ja. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass wir die die restlichen Karten von Partner noch zu Gesicht
1: haben. Ich wollte gerade sagen, das würde ja. dann auch mal langsam ein Spoiler für Partner heißen. Ja. K könnte noch man meinen, dass
0: ein Monat hin ist. Ne? Äh, mm. Also, ich, ich nenne FFG, ich weiß, dieser Podcast ist einer eurer Lieblingspodcasts. Ihr hört den auch immer fleißig. Ähm, also wir, wir, könnt, wir würden das übernehmen, die Spoilers doch zu machen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> sind wir ganz ehrlich. Ähm <lacht> aber Spaß beiseite. Äh, ja, klar. Es fehlt ja, glaube ich, nur noch die Zweierpip, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ich glaube, genau. das größte andere ist ja alles äh, halt bekannt, aber hm, ich, ich kann es mal halt vorstellen, Zweierpips sind, ja, meistens halt immer, haben einfach immer meistens ziemlich starke Wirkung noch im Spiel. Deswegen möchten die Klone das wahrscheinlich auch haben. Gut, ähm, das waren halt schon die großen Neuigkeiten, die wir verkaufen <lacht> können. Ähm, und jetzt wollen wir auch gleich ins Thema reingehen. Wir haben uns äh, ein bisschen was äh ja, gut,
2: wir haben noch eine negative Neuigkeit, oder? Oh ja, bitte. Ja, also ich glaube, also ich, man wollte es wahrhaben, aber äh, unsere deutsche Meisterschaft findet leider nicht statt. Und da kam ja jetzt letzte Woche, glaube ich, die E-Mail, leider nicht, äh, dass sie nicht ähm, finden kann und dass alle ihr Geld zurückkriegen und das dann einfach ein Jahr verschoben wird.
0: Oh ja, das, das habe ich jetzt auch gar nicht bedacht. Ähm, das ist, ist verdrängt. <lacht> <lacht> ja, vor lauter Trauer verdrängt. Ja. Wir haben auch schon, also es, es ist halt wirklich sogar so, dass nicht mal das Kit produziert wird dieses Jahr. Das heißt, es kann auch nicht von der Community irgendwie ausgespielt werden, das äh, deutsche Meisterschaftskit, sondern es fällt wirklich so quasi komplett ins Wasser, leider Gottes dieses Jahr.
1: Ah, das ist quasi ein Jahr Organized Play ausgesetzt.
0: Ja, genau. Also, wer Glück hat, kriegt halt noch die Sachen, die halt quasi Anfang 2020 produziert wurden. Da gibt es ja auch, glaube ich, ein Kit, habe ich jedenfalls schon mal gesehen. Mhm. Aber vielmehr wird dieses Jahr wahrscheinlich schwierig für Organized Play zu organisieren. Mhm. Schade. Ja, wirklich. Aber gut. Äh, das ist nun mal wahrscheinlich eines der geringsten Probleme zur Zeit. Äh, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, äh, und wir hoffen, dass wir bald wieder ein normales Hobbyleben haben können. Äh, und deswegen auch schon wieder zu den erfreulichen Dingen, nämlich unserer Folge hier. Wir haben uns ein, äh, denke ich, interessantes Thema rausgesucht. Wir haben schon mal, ja, letztes Jahr ein bisschen angesprochen. Wir möchten noch mal über die Fraktionsidentitäten der vier Fraktionen, die wir jetzt haben, sprechen. Und da haben wir halt heute äh, Johannes als Rebellenspieler dabei und Kilian als Separatistenspieler. Wir wollen dann quasi ein bisschen über die Fraktion sprechen, wie die sich entwickelt haben und so weiter. Aber zunächst einmal, äh, Kilian, eine Fraktionsidentität. Was würdest du dir vorstellen, wie du das beschreiben, jetzt auch auf äh, Tabletop bezogen oder generell?
1: Naja, ich denke mir das immer so, wenn ähm, ich einen neuen Spieler habe der quasi das Spiel noch nicht kennt und der Interesse hat, das Spiel anzufangen, dann muss ich dem versuchen, möglichst allgemein zu beschreiben, wie sich äh, eine Fraktion mit einer Armee spielt. Und ähm, muss ihm das halt so schmackhaft machen, dass er darauf Bock hat, ähm, ihm aber auch ganz klar vermitteln, was denn vielleicht Stärken und Schwächen sind und ja, wie, wie, das, wie sich das auch auf dem Spielfeld spielt. Sind da viele Modelle, sind da wenige Modelle? Ähm, Habe ich vielleicht viele große Modelle oder ähm, ja, nur ein paar ganz kleine, ja? Ähm, und damit der auch ein bisschen Bescheid weiß, was ihn da erwartet. Und das ist so die Identität für mich.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Anfang. Äh, quasi was ist die Fraktion? Was erwartet mich, wenn ich damit anfange zu spielen oder dagegen spiele? Was zeichnet die Fraktion aus? Herr Johannes, wie würdest du da rangehen?
2: Ja, ich, ich hab's habe eh es ähnlich gemacht. Ich habe, wenn ich jemandem das Spiel beigebracht habe, habe ich ihn gefragt: Ja, möchtest du Luke oder Vader spielen? Also ganz am Anfang. Und ähm, ich denke, das ist bei Star Wars durchaus wichtiges Kriterium, ne, dadurch, dass wir halt die Filme haben, dass wir die ganze Geschichte hinter diesem Spiel haben, hinter dem Tabletop haben, dass wir halt viele namhafte Charaktere haben, die halt ja, ihre die halt in dem Film ihre Rollen spielen und ich denke, dass es ein, ja quasi gibt jeder Fraktion dann auch da schon ein bisschen ihre Identität, wie wir es jetzt nennen wollen, ne, wenn es jetzt quasi bei den Rebellen Luke Skywalker ist oder halt Darth Vader Uh, die erkennt die Charaktere und ich denke, das ist quasi dann schon mal so mal der Anfang. Und ja, je tiefer man dann in die Fraktion geht, dann kriegt man auch mit, ja gut, man kann auch vielleicht was spielen ohne diese besonderen äh, Helden. Und aber ich glaube, das ist immer ein guter Anfang gewesen, wenn man auf diese, diese namenhaften Charaktere eingeht.
0: Ja, das ist wirklich ein, ein sehr guter Punkt. Man muss sich ja überlegen. Äh ich denke, fast jeder von uns und auch für die Leute, die sich für Star Wars League interessieren, ist in irgendeiner Art und Weise mit Star Wars groß geworden. Und da hat man halt irgendwie ein bestimmtes Feeling an den Charakteren, mit denen man den ganzen Film gesehen hat, wo man Serien und Bücher gesehen hat, Bücher gelesen hat. Da kommt halt einfach auch so eine bestimmte Vorstellung einfach über die ganzen Charaktere, wie die sich verhalten. Ne? Das ist eigentlich auch ein sehr guter Punkt. Und das ist ja das Schöne in Star Wars Siege. Man kann halt gerade diese coolen Charaktere äh, spielen, wirklich auf Schlachtfeld. Und was bis mir jetzt jedenfalls immer so vorgekommen ist, FFG hat einen sehr coolen Job gemacht, dass man, wenn man halt jetzt Luke Skywalker halt hinstellt oder Darth Vader, dann fühlt sich das auch irgendwie so an, als würde man halt diesen Charakter halt spielen, weil das von den Fähigkeiten halt einfach passt. Ich habe jetzt noch keinen Charakter gesehen, Ach, den hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt vom, vom, vom Mechaniken, die er haben sollte. Oder ist euch da schon irgendwas aufgefallen?
1: Ja, Helden ziehen da immer ganz stark. Ja. Also ich meine, man hat, ja, man hat ja seine Lieblingshelden da meistens. Und äh, wenn man den hat, also ich kenne das von einem Kumpel von mir, der hat halt gesagt, ich spiele Han Solo, ist mir egal, ich spiele Han Solo, weil er den zu so cool findet. Ja, und das ist vollkommen okay. Und äh, ich denke auch, dass es, wie, wie Johannes schon gesagt hat, dass es ist viel, was es dann ausmacht.
2: Also ich würde dir da auch zustimmen, aber also ich finde jetzt, äh, jetzt auch Anhieb keine Einheit, wo ich sage, die Fähigkeit passt mir irgendwie gar nicht, so von dem, was man aus den Filmen kennt. Ich denke, das, da legt FFG auch sehr viel Wert drauf, dass das sehr gut passt mit den Fähigkeiten.
0: Ja, auch wenn man es sich gerne wünschen würde, dass Darth Vader halt einfach schnell ist, über das ganze Schlachtfeld sprintet oh und weißt, hat er <lacht> aber nie gemacht. Leider Gottes <lacht> leider Gottes äh, geben dass die Filme nicht so richtig her. <lacht> aber man, man ärgert sich trotzdem, dass er es nicht kann, wenn man Darth Vader spielt. Ja. <lacht> obwohl so Darth Vader mit dem einem Move, ich denke, das wäre mal okay. Ja. Ah, sehr gut, äh, genau, also ich, ich denke, da haben wir euch schon mal ein bisschen übermitteln können, was wir jetzt eigentlich tun wollen, jetzt neben halt der Fraktionsidentität wollen wir natürlich auch dann ein bisschen aufs Tabletop eingehen und sagen, okay, äh, was erwartet euch dann jetzt, wenn ihr diese Fraktion spielt, wenn ihr dagegen spielt äh, und was macht die Fraktion halt aus auf dem Tabletop dann im Endeffekt, wie spielt die sich und so weiter und so weiter das ist natürlich jetzt ein kleiner Gegensatz. Wir haben jetzt halt einmal eine neue Fraktion, wo die Möglichkeiten noch ein bisschen begrenzt sind. Aber man halt schon, denke ich, eine ganz gute Ahnung halt hat, wo es halt hingehen kann noch mit dieser Fraktion. Und dann schon, äh, auf der ganz anderen Seite die Rebellen, die halt schon sehr, sehr viele Releases hatten. Und auch, wo sich auch schon teilweise, äh, die, sag ich mal, die das Meta komplett gedreht hat, was halt gut ist, was nicht gut ist und so weiter und sehr viele äh, Armee-Konzepte schon gibt. Aber bevor wir da halt hingehen, mm, Kilian, äh, du als unser Separatistenexperte, mm, wo bei Fraktionsidentität waren, wenn du jetzt äh, vor den Film halt her denkst oder vom Tabletop, was erwartest du, wenn du halt äh, die Separatisten spielen möchtest und Identität oder was erwartest du dann auch als Tabletop, wenn du da rangehst?
1: Ja, also, wenn ich mir die Filme angucke, dann äh, kommt mir eigentlich immer spontan diese Schlachtszene auf Geonosis in, das ist Episode 2, ne? Ja, Episode 2 in den Kopf, wo einfach diese gigantische Separatistenarmee und äh, gegen diese Klonarmee kämpft und einfach so viele coole Gadgets von den Separatisten darum fahren und laufen und sonst was machen. Und ich habe einfach super Bock, diese ganzen Gadgets zu spielen, ja, und ich will abgefahrene Einheiten und Sachen, die nicht so standardmäßig aussehen und ich will halt viel Masse haben und das kommt, finde ich, im Moment schon relativ gut rüber.
0: Ja, doch, das ist, also ich denke eher an Separat, wenn ich bei Separatisten halt denke, also witzigerweise eher so ein Episode 1, wie dann halt aus diesen ganzen Panzerwellen halt diese, also diese, Panzer diese Druiden halt so rausfahren, und dann so aktiviert wäre und dann diese zig Reihen an b 1 Druiden halt hat. So, das ist so für mich auch so was Ikonisches. Äh, und ja, Johannes, du durftest das ja meistens, also wenn überhaupt, auf der Gegnerseite ein wenig erleben. Äh, kannst du das so bestätigen erstmal? Oder was hast du noch für Eindrücke?
2: Auf jeden Fall. Ähm, B1-Truiden. Äh wir jetzt äh, dadurch wiedergegeben, dass in der Einheit einfach sechs Modelle schon Grund, äh, Grundwert her drin dabei sind. Ähm, aber was man natürlich nicht vergessen darf, sind die beiden großen Anführer, die wir auch in den Filmen oft zu sehen bekommen. Mit einmal den Husten und Grievous und dann Count Dooku, die beide ja den äh, Jedi auf der Republikseite immer die Stirn geboten haben und Dooku ja auch durchaus Anakin und Obi-Wan gleichzeitig in Schach halten konnte. Und ich denke, das drückt die Figur auch sehr gut aus. Ähm, werden wir bestimmt gleich ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber äh, die beiden sind schon echte Brecher und die können, glaube ich, sehr gut austeilen und können auch vielen Einheiten auf der Republikseite da die Stirn bieten.
0: Ja, vielleicht nicht sogar nur auf der Republikseite, wenn man das ja. übergreifend macht. Ähm, ja. Mh. Ich denke, das passt halt erstmal, wenn man halt. Äh, wie würdest äh, du, Kilian, die auf dem Tabletop jetzt beschreiben, wie was, was erwartet einen, der jetzt mit den Separatisten sich nicht viel beschäftigt hat vorher, äh, wie, wie spielt sich die Fraktion, was macht sie aus?
1: Ja, also, äh, wie wir das jetzt schon gesagt haben, das ist hauptsächlich, oder da steht viel Masse, da stehen viele Modelle, Johannes hat schon gesagt, eine Einheit B1-Droiden, von denen man meistens relativ viele dabei hat, ähm, hat man mindestens sechs Modelle. Meistens sind das sieben oder vielleicht sogar acht. Und das heißt, man baut meistens deutlich mehr Miniaturen auf als der Gegner. Und ich habe das durchaus schon oft erlebt, dass der Gegner keinen Plan hat, wie er das alles totkriegen soll, <lacht> weil das einfach so viel ist. Ähm, ansonsten äh, ist es auch ganz klar, die, die Charaktere machen halt unglaublich viel her und die haben auch viel Bedrohungspotenzial einfach. Ähm, aber es gibt halt auch jetzt ähm, durch den AAT eben andere so Focus pieces die ähm, sehr gut sind und die halt auch dieses Feeling ausmachen. Ich meine, wir haben schon große Modelle mit dem, mit dem ats ähm, aber auch durch diese riesige Base ist äh, der AAT einfach nochmal äh, ein ganz anderes Kaliber irgendwie. Und es äh, kennt auch jeder das Teil, und ähm, jeder weiß so ein bisschen, was auf ihn zukommt.
0: Jeder weiß, dass dieser Panzer Tod und Ver Verderben auf einen niederprasseln lässt. Ja. Ja. Mh. Das, das, das ist, ist nun mal einfach so. Man kann halt schon sagen, wir haben jetzt ja auch schon gepreviewt, dass halt die, die Stubs und die bx druiden halt auch noch kommen quasi. Die werden eigentlich auch noch für, für interessante Mechaniken sorgen. Ähm, äh, Johannes, von der Gegnerseite halt aus, äh, was ist dir halt immer, äh, also wenn ich halt oft halt bei Star Wars Nation spiele und dann halt verschiedene Fraktionen gegeneinander, dann hab ich so, ach, hab ich so, warum kriegt diese Scheiß-Fraktion das alles hinterher geschenkt und meine arme Fraktion kann das alles nicht? So. <lacht> <lacht> So, dieses Gefühl habe ich halt so ganz oft halt so, ne? Wenn ich wenn ich halt irgendwas spiele. Äh, hast du hast du das auch, wenn du gegen Separatisten irgendwie spielst? Hast du sowas, so sowas ähnliches ja, schon aber, gehabt?
2: Aber du, ne, du spielst doch fast jede Fraktion. Also, da müsste <lacht> doch eigentlich
0: <lacht> man, das man, Gefühl
2: doch äh, gar nicht so oft kommen.
0: <lacht> naja, also ist ja immer dann in dem Spiel gerade halt. Ne? Ach, <lacht> <So>. <lacht> warum kann ich nicht alle Fraktionen gleichzeitig spielen?
2: Ähm <lacht> um kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich ungerecht behandelt fühle. Äh, vielleicht war es ganz äh, zwischendurch mal, als die Short-Truppen rausgekommen sind und einfach eine super krasse Brecher bekommen hat. Aber jetzt bei den äh, Separatisten, bei den Rebellen habe ich mich eh damit abgefunden, dass ich äh, große Fahrzeuge spielen kann. Äh, das heißt, da bin ich jetzt nicht traurig drum, dass ich kein AAT spielen kann. Ähm, auf der Republikseite habe ich ja ein ähnliches Fahrzeug. Also, ich denke, da, da ist, ist schon okay, dass die Separatisten ihre eigenen Einheiten haben. Und ich finde es da jetzt, ich habe da jetzt kein Problem mit, dass ich das auf meinen äh, Fraktionen nicht habe. Ja, ganz schön die Abwechslung. Jungs?
0: Ich wollte auch darauf hinaus quasi, dass halt. Äh das Schöne halt ist, gerade bei neuen Fraktionen, dass die sich so einzigartig halt ein bisschen spielen, äh, wie im Gegensatz zu den anderen Fraktionen. Wenn man halt eine separatisten spielt, hat man ein ganz anderes, sage ich mal, Spielerlebnis, als würde man Klone spielen, Imperium oder Rebellen. Das wollte ich hier halt auch noch mal ein bisschen verdeutlichen. Und um da halt auch gleich noch ein bisschen drauf zu draufzukommen, äh, Kilian, was ist denn nun dieses äh, was genau macht denn jetzt diese Bratisten so einzigartig vom Spielgefühl her? Was, ist, was für schöne Mechaniken haben die denn jetzt?
1: Ja, ich denke, das was einem am ersten in den Kopf kommt, ist äh, diese Aktivierungskontrolle, die man hat. Dadurch, dass äh, die B1-Droiden und dann bald auch die Steps eben diese koordinieren haben, habe ich eben die Möglichkeit, je nachdem, wie meine Armee, also meine Liste gebaut ist, äh, so gut wie alle meine Einheiten zu aktivieren. Das heißt, ich habe in fast allen Spielzügen die komplette Kontrolle über meine ganze Armee. Das ist was, ähm, was das Imperium zum Teil mal hatte, bevor der äh, Short Trooper fix kam, also mit dem Comms Relay. Aber das ist was, was so eigentlich keine andere Fraktion hat. Und das bietet halt, äh, wie gesagt, unglaubliche Flexibilität, das schränkt einen aber eben auch so ein bisschen ein, weil man muss immer beachten, dass man quasi einen Anfang und ein Ende dieser Aktivierungskette hat und dass man diese Aktivierungskette auch nicht unterbricht. Das heißt, dass man relativ ja, eng zusammensteht und man auch versucht, die Einheiten ein bisschen von der Cohesion her ineinander zu stellen, dass wenn der Gegner eben ähm, gewisse, oder ein paar Modelle rausschießt, dass diese Aktivierungskontrolle dann nicht ab, diese, diese Kette nicht abbricht. Ähm, aber, dass man halt auch, ähm, ja, Enden in dieser Kette hat. Also, ein Ende ist zum Beispiel eine Einheit B2-Druiden, oder ein Ende ist zum Beispiel eine Einheit BX-Druiden. Und, wenn man eben zu viele von diesen Enden hat, dann ähm, riskiert man eben diese Kontrolle, weil man eben nicht auf alle Einheiten dann einen Befehl drauf bekommt. Und es gibt eben oder viele Karten, also viele Kommandokarten, ähm, die sind sehr stark auf diese Aktivierungskontrolle ausgelegt. Also gerade bei Doku, Dokus 2er Pip, ähm, wo er eben seinen Token wegnimmt und dann auch äh, bis zu, ähm, auf Reichweite 1 bis 2 einen Gegner-Token. Ähm, diese Karte ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich dann nur noch ein Commander oder nur noch zwei Commander-Tokens im, im Beutel habe. Weil dann weiß ich ganz genau, dass ich ihn dann ziehe als meine erste Aktivierung, wenn ich ihn brauche. Ähm, wenn ich dann aber äh, noch zwei oder drei andere Tokens im Beutel habe, dann wird die Karte unglaublich viel schlechter.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine der wichtigsten Mechaniken, äh, wo man halt auch dazu rübergehen kann, was halt noch ein Nachteil ist, wenn man halt nicht die perfekte Aktivierungskontrolle hat. Äh, ich habe gehört, die Druiden haben auch so eine extrem nervige Regel, die nennt sich KI.
1: Ja, genau. Also, mhm. da wirklich jede Druidenheit eine, eine KI hat, ähm, ist das auch echt wichtig, dass man seine Befehle gut verteilt. Weil, ähm, also, eine unterbrochene Befehlskette kann dir eben in Spielzug fünf oder sechs komplett das Spiel kosten. Wenn ähm, dein Gegner das hinbekommt, dass äh, die Befehlskette unterbrochen ist und vielleicht eine Einheit im Nahkampf ist, dann kann sich diese Einheit einfach nie wieder aus dem Nahkampf zurückziehen, weil sie als erstes angreifen muss. Das heißt, sie hat eine Aktivierung, also eine Aktion schon gemacht und kann sich ja nicht mehr zurückziehen. Das heißt, sie ist gebunden. Ähm, und das kann, das kann echt schon schwierig werden. Ja? Und gerade auch, wenn man dann ähm, Waffen hat, also schwere Waffen dabei hat, die eine höhere Reichweite wie die Grundeinheit sind, dann triggert ja diese KI nur für diese eine Waffe. Und das kann dann auch sein, dass ich mal äh, einen vollen Trupp b 1 ihnen nur mit seiner Sniper schießen lassen muss, äh, weil die keinen Order-Token haben. Und das ist halt sehr, sehr ärgerlich.
2: Da kommen, können wir super wieder auf, das, auf den Punkt, welches wir eben besprochen haben, zurückkommen. Weil immer wenn in der Serie die Druiden versucht haben, selber zu denken oder selber Entscheidungen zu treffen, ging das meistens ja in die Hose. Und ich denke, das passt eigentlich ganz gut mit der, mit der Regel, dies.
1: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Also es ist eine, eine ziemlich coole Mechanik. Und ähm, das ist auch eine gute Mechanik, um ähm, diese Kontrolle quasi ja, zu balancen und ähm, auch da ein gewisses Power Level reinzukriegen. Und das ist auch, also ich finde dass das einfach ähm, taktisch ein bisschen anspruchsvoll ist, dass man das im Hinterkopf hat. Und auch wenn man dann ein paar Spiele drin hat, dann bekommt man das schon relativ gut raus, dass man das, äh, da, ja, dass man da keine Probleme mehr mit hat.
0: Äh, Johannes, du kannst bestimmt da auch dazu noch erzählen, wie schön es ist, mit Tauntons, die einen Kampfschämmer haben, in W1-Druiden drin zu sein.
2: Ja, das ist wie äh, frei parken. Also, <lacht> <lacht> also das ist klar, das ist ja mal so eine die einzige Überlegung bei Tauntauns. Wie kriege ich sie in den Gegner rein, ohne dass er die Einheit zurückzieht und sie dann über den Haufen schießt? Und ich denke, das geht ganz gut, wenn man äh, die Befehlsstruktur von den Droiden stört, weil sie ja, wie ich find, äh, wie, wie Jan gesagt hat, immer erstmal zuhauen müssen mit ihren weißen Würfeln und dadurch nicht aus dem Nahkampf zurückziehen können. Und das ist sehr witzig. Da muss ich recht geben.
1: Ja, der Tod.
0: <lacht> ja, muss, da muss man einfach auch sagen, da haben die Druiden vielleicht eine kleine Schwäche als dieser Kommunikationssteuersender ist vielleicht jetzt nicht das häufigste Upgrade, was man auf dem Schlachtfeld sammelt eher so ein paar spezielle Einheiten. Aber gegen eine Druidenarmee ist dieser Kommunikationssteuersender auf einmal immer ein Vielfaches wertvoller als gegen irgendeine andere Art der Armee.
2: Vor allem, weil er ja die 10 Punkte Billiger geworden ist beim, beim Punkte Update.
0: Ja gut, 15 Punkte würde ich dafür glaube ich auch nicht zahlen möchten wollen unbedingt.
2: Nee. Nur wenn ich vielleicht genau wüsste, dass ich gegen Druiden spiele, aber selbst dann nicht. Sonst das viel gewesen.
0: Das wäre aber auch sehr unfair, wenn man genau gegen Druiden dann die Kommschirme mitnimmt, wenn man weiß, dass spielt dagegen. <lacht> <lacht>
1: die das ist, tun sowas das, das,
0: das, das wäre wie hä meine Armee hat nur Flammenwerfer und Ionenwaffen das ist aber ein Zufall oh. <lacht> 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 ah, ja <lacht> gut ähm, ja ich ich denke damit haben wir denke ich mal zum Spielgefühl halt eigentlich schon mal ganz viel was gesagt das waren denke ich die wichtigsten Punkte, was bald halt noch sagen kann, was an Druidentrupplern halt auch ganz interessant ist und ganz cool ist noch an von der Spielmechanik her, ist, dass die äh, quasi niemals niedergehalten sein können mm. und damit quasi niemals die äh, Aktionsökonomie halt verlieren äh, durch Suppression Marker. Sie können halt nur Paniken dann irgendwann aber das lässt sich ja meistens durch strikte Befehle und andere Mechaniken ganz gut verhindern auf seinen wichtigen Einheiten. Weswegen das ist einfach auch eine sehr interessante und gute Mechanik. Ist klar, man kriegt halt auch keine bessere Deckung durch Niederhaltenmarker. Das ist ein kleiner Nachteil. Aber ich denke, diese was einfach halt passt, ne diese sehr gute Aktionsökonomie und dann die Aktivierungskontrolle. Das heißt, wenn halt alles nach Plan läuft in der Separatistenarmee, ist sie einfach sehr, sehr stark und läuft halt wie eine gut geölte Maschine. Okay, ich habe gerade gelacht im Hintergrund. Ähm <lacht> <lacht> ähm und ja, und wenn halt aber da irgendwas gestört wird, äh, dann geht es dann doch ein bisschen in die Hose bei den Droiden. Jetzt ja. Wo
2: ja, Jeder, der schon mal gegen äh, eine Kranik Mörser Niederhalten-Sumpfliste gespielt hat, ähm, der weiß, wie widerlich das ist und ich glaube, da haben die Druiden auf jeden Fall einen Vorteil, dass man da einfach ähm, viel besser die Runde komplett durchplanen kann, während man bei vielen anderen oder bei den beiden anderen oder drei anderen Fraktionen ähm, manchmal auch dann Glück haben muss, um Niederhalten wegzuwürfeln, um beide Aktionen zu haben. Und ich glaube, da ist das wirklich vom Stresslevel her ist das ganz angenehm, was man da mit den Druiden machen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil es auch eben ähm, gerade mit strikte Befehle oder aggressive Taktiken ähm, Karten gibt, die diese Aktivierungskontrolle ja in die, in die Karten spielen, ja, und ähm, ich ja mit strikte Befehle immer ein Token von fast jeder Einheit wegnehmen kann, was ich halt bei einer Rebellen oder, also bei einer anderen Armee normalerweise nicht so kann.
0: No. Ja, gut. Ähm, um das doch ein bisschen weiter jetzt abzuschließen, jetzt haben wir ein bisschen gesprochen, halt, ähm, wie sich die Separatisten spielen. Jetzt wollen wir ein bisschen noch weiter äh, Content dazu geben. Äh, fangen wir ruhig mit Johannes an. Was hast du denn gesehen? Wie sieht denn jetzt der Druidenarmee konkret auf dem Tisch aus bei Star wars Legion? Was wird aus deiner Sicht da erst einmal gespielt? Und dann kann Kilian sagen, wie falsch du bist.
2: Okay. Ähm, naja, so los ging es ja mit der Grundbox und leider hatten wir auch sehr lange ja nur die Grundbox, bis dann ähm, ja Count Duco gekommen ist als zweiter Commander zum Beispiel. Und deswegen äh, habe ich jetzt die, die Druidenliste halt einen. Ich denke, so, es gibt so zwei, drei verschiedene Listen, die sehr gut sein sind. Und die erste ist halt, man hat einen der beiden starken äh, Commander. Und dementsprechend ähm, hat man dann meistens auch so um die eine 9, 10, 11 Aktivierungen ähm, und viele, halt sehr, sehr viele B1-Druiden. Ne? Wir haben ja auch die B2-Druiden, sind ja jetzt auch erst vor kurzem rausgekommen. Das heißt, äh, ich denke, der Kern wurde immer aus den B1-Druiden gebaut. Häufig ähm, ja, mit der Reichweite 3-Waffe, um auch die, äh, diese kleine Schwäche von der KI, nicht äh, da nicht so viel Risiko einzugehen, dass man mit dem Raketenwerfer schießen muss, um wenn man kein Token hat und dann die restlichen Droiden nicht mitschießen können. Ähm, da denke ich, war immer oft der starke Kern. Und dann am Anfang waren es ganz klar die Droidikas, die dann äh, ein, zwei Droidika-Einheiten, die da äh, hinzugehören Und ist man dann, glaube ich, auf ja, auf neuen Aktivierungen gekommen. Ähm, bisschen geändert hat sich dann, als man, als halt Count Dooku rausgekommen ist, weil dann halt diese Double Vorliste liste entstanden ist, wir beide starke starke Commander haben und das alles einfach mit b 1 druiden aufbauen, äh, auffüllen. Ähm, ich denke, da haben bestimmt schon viele schon mal Kontakt zu dieser Idee, dieser Listenidee gehabt. Zwei Commander, auf die, die die ganze Armee halt tragen müssen haben die Aktivierungskontrolle, weil wir sonst nur Core-Einheiten haben, die die Befehle sich selber geben können, äh, durch einen HQ-Uplink und dadurch habe ich meine beiden Commander meistens dann im Sack, im Sack gehabt, wenn ich nicht da eine kommando gerade gespielt habe und habe da eine sehr gute Kontrolle gehabt, um da meine Helden äh, dem Gegner ins Gesicht zu schmeißen. Und ich denke, die letzte Liste ist dann ja, die Liste mit dem AAT, mit einem AAT oder die auch, glaube ich, sehr, sehr widerlich sein kann, ist die 2 zwei AATs, wo wir auch wieder auf den Kern von den b 1 zu eher verzichten, sondern mehr auf die Feuerkraft der Fahrzeuge setzen, plus Grievous, der sich dann ein bisschen auch um das Missionsziel kümmert. Und ich denke, jetzt, wenn es dann jetzt nochmal einen billigeren Commander gibt, dann kann man bestimmt auch noch sehr, sehr, sehr viele andere Listenkonzepte entwickeln. Ähm, aber da haben wir ja schon, auch schon oft gesagt und ich glaube, da gibt es auch keinen Druidenspieler, der sich das nicht wünscht, dass wir endlich einen Taktik-Druiden bekommen oder gleichen
0: das war jetzt schon ganz schön allumfassend. <lacht> 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 äh, Kiltian, äh, du hast da bestimmt ein paar noch Ergänzungen dazu.
1: Äh, ja, also im Großen und Ganzen hat äh, Johannes natürlich äh, vollkommen recht. Also ähm, was man hier auch erkennt, das hat auch FFG gesagt, das ist auch quasi ihre Designintention. intention ähm, ist, dass man eben diesen B1-Kern hat und darum dann äh, drumherum baut und äh, sich dementsprechend dann auch die Liste ändert. Ja. Ähm, Double the Fall ist der Klassiker mit den, mit den zwei Monster-Charakteren. Ähm, der AAT ist auf jeden Fall eine super Einheit. Ja. Jeder, der dagegen schon mal gespielt hat, weiß, wie viel dieser Tank kann. Ähm, und AAAT äh, ist sicherlich auch eine gute Liste, vor allen Dingen, weil es einfach super konstanten Schaden macht. Ähm, was natürlich auch interessant ist, ist äh, finde ich, ähm, wenn die bx Druiden kommen, weil dann kann ich eben eine sehr starke Gunline machen. Ähm, wenn ich zwei volle äh, bx druiden mit Schilden und Sniper und nochmal ein Strike-Team da reinstelle, dann habe ich eine Gunline, die es auf jeden Fall mit jeder imperialen Gunline aufnehmen kann auch fast mit jeder, nicht ganz mit jeder Klon-Gunline, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber dann, da hat man auf jeden Fall sehr starke Züge und man kann auch viel Mischmasch spielen, sage ich mal. Also ein AET, ein B2 dabei oder ein BX dabei und so, das geht. Ähm, dann muss man eben nur aufpassen, dass man am besten den Um-Series-Droid ähm, auf dem AET spielt, dass man eben die Order-Chain von dem AET lostreten kann und ähm, dann da auf jeden Fall auch immer den Token draußen liegen hat. Ähm, und äh, die B2s sind auf jeden Fall auch nicht zu verachten. Das ist eine richtig gute Einheit. Äh, mit dem amo 1 hinter Heavy Cover brauchst du erstmal vier Ergebnisse, damit der Separatistenspieler überhaupt einmal würfeln muss. Und je nach Mission, ähm, wenn ich eine Einheit B2s, eine Geisel tragen lasse, äh, das kann auch schon ziemlich gut sein. Vor allen Dingen, weil die nicht paniken oder kaum paniken und immer äh, ihre zwei Aktionen haben.
0: Ja, mh, da bin ich halt auch sehr gespannt. Ich denke, die bx druiden werden halt, oder die Arcs für die Klone entsprechend werden halt wirklich viel nochmal den Fraktionen halt bringen. Ich bin da aber auch vor allem sehr auf die äh, schon angekündigten äh, Steps-Rider gespannt. Weil das, also allein vom Aussehen und so, ich glaube, das wird einer meiner Lieblingseinheiten für die Separatisten. Und mit dem Koordinieren, Fahrzeuge und Truppler, das klingt einfach so ultra flexibel und cool. Ich glaube, das wird eine richtig gute Einheit.
1: Also ich habe letztens auch mal eine Einheit selbst gespielt. Ähm, das, das war, dadurch, dass es das erste Mal äh, Repulsor-Vehikel spielen war, war das nicht ganz so einfach. Ähm, also ich glaube, das ist eine Einheit, die man gut spielen können muss. Ähm, aber dann ist es eine Einheit, aus der du unglaublich viel rausholen kannst, wie du schon gesagt hast. Ähm, weil ähm, auch wenn ich, ich gebe dann quasi, ich spiele drei Steps, gebe einer in HQ-Uplink und den zwei anderen Link-Targeting-Array, äh, dann habe ich, ähm, zweimal sechs rote Würfel, die ich neu würfeln kann, das ist mit Critical 2, das ist schon ziemlich gut, und, oder wenn ich es dann halt anders spielen will, dann gebe ich einer dieser Einheiten Coms-Jammer und dann mache ich den ganzen Taunton mist nur, äh, als Separatist spiele und fahre dann eben die Steps in die gegnerische Line, das kann auch gut sein.
0: Ja, es ist, sind halt quasi wie Speederbikes halt nur ein bisschen anders. Mhm. Die schmeißen zwar nur schwarze Würfel, keine roten. Das wäre doch ein bisschen schöner. Äh, aber äh, ja, es, ich finde sie halt auch sehr solide und sehr gut. Und ich denke, um wie auch wir schon ange angediest haben, wenn irgendwann mal der Charakter rauskommen sollte, der ah, vielleicht nur 100 Punkte oder wenn man hoffen kann, unter 100 Punkte kostet, äh, dann sprechen wir auch wieder von einer ganz anderen Armee für die Separatisten.
1: Also unter 100 Punkte, oh, das ist ein Träumchen. <lacht> ja, dann kann ich auf einmal ich bei der Double t liste noch 100 Punkte mehr. Das wäre der Hammer, was ich noch alles reinpacken kann.
0: Ja, da kann man auf einmal eine Armee drum rumspielen. Das wäre ja ganz verrückt. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, da, da können wir noch gespannt sein. Und äh, ich, ich gehe auch fest davon aus, dass äh, in einer der nächsten Wellen halt auch. Ähnlich wie bei Rebellen-Imperium diese generischen Anführer kommen werden. Mit halt den Erweiterungspack hier mit Koms-Typ und Reparieren-Typen und sowas. Äh, deswegen, ich glaube, spätestens dann kriegt man bestimmt irgendeine coole Auswahl, die bei den Druiden bestimmt sind, macht. Aber das ist natürlich alles eine Spekulation. Gut. Wollen wir jetzt noch was zu den Separatisten sagen? Ich glaube, das war eigentlich äh, relativ ausführlich.
1: Ja, also von meiner Seite aus
2: nicht. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ähm, und dann gehen wir gleich halt mal. Wir haben schon über eine der Lieblingseinheiten der Rebellen ein bisschen gesprochen. Äh, die ominösen Town Towns. Bevor wir aber wieder darauf gleich halt gehen, fangen wir jetzt dann direkt mit Johannes an. Fraktionsidentität Rebellen. Also man kennt, denke ich, sehr viel von den Filmen, auch von den alten Filmen natürlich dann direkt bei den Rebellen, aber was kommt bei für dich als erstes in den Sinn, wenn du an die Fraktion Rebellen denkst?
2: Ähm, ich denke ganz als erstes kommt mir da der Luke Skywalker in den Sinn. Der, ähm, der Sohn, Sohn, Sohn vom Darth Vader, der dann das Gleichgewicht wiederherstellen sollte, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und, ähm, Dadurch, der, dadurch, dass er halt auch in der, Grund, in der Grundpackung war und wir ihn ja, vom Anfang an wohl bekommen haben, ähm, hat er sich einfach durch die ganze Zeit in jeder Liste wiedergefunden und ähm, wird auch sehr, sehr gern gespielt, weil es einfach ein cooler Charakter ist und er sich auch sehr, sehr gut spielt und auch sehr, sehr mächtig ist. Und wenn ich dann weitergehen würde, denke ich, passt es ganz gut, dass die Rebellen... Aktion ist, die eine große Armee aufgebaut hat und dann in die Schlacht gezogen ist, sondern eher ja, wie halt kleine Terroristen immer mal hier angegriffen haben, mal da angegriffen haben, da einen Hinterhalt gespielt haben, äh, vielleicht da mal irgendwie jemanden überrannt oder einen kleine ja, einen kleinen taktischen Kniff hervorgebracht äh, haben und ja, in Filmen haben wir, klar, wir haben die Schlacht von Hoth, wo wir ähm, ja, die Rebellen haben, die sich in Schützengräben verstecken, die ein Geschütz haben, die äh, mit den T-47 versuchen, die Läufer, die, Läufe, äh, die AATs, äh, äh, heißen die so? Ah, nee, ATATs, ne?
0: AAT hatten wir Die, äh, die, äh, die
2: ATATs, äh, ja nicht, nicht zu, zu zerstören, weil vielleicht die Feuerkraft nicht reicht, sondern halt versucht da mit diesen äh, Harpunen, die haben die ja die da umflogen, um da die den Kippe zu stellen, dass die auf die Nase plumpsen. Und ich glaube, das trifft das es aber auch, die Rebellen, ne? dass die halt nicht sagen, ja, wir versuchen es mit Feuerkraft, die Gegner zu zerstören. sondern wir müssen halt uns was anderes einfallen lassen, um durch die Rüstung durchzukommen, ähm, um so ja, die Hoffnung am Leben zu erhalten und auch die äh, ein oder andere Schlacht so für sich zu gewinnen. Ähm, das ganze Element die, mit dem T-47, das ist so eine eigene Geschichte, habe ich am Anfang sehr verfolgt, aber haben wir, glaube ich, dann sind viele Rebellenspieler dann der Meinung gekommen oder zum Standpunkt gekommen, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit dem Flieger das zu vollbringen, was in den Filmen gemacht wurde. Ähm. Obwohl er dann ein bisschen äh, billig günstiger geworden ist, aber es ist glaube ich sehr, sehr schwierig mit, äh, mit bei den Rebellen mit Fahrzeugen und quasi voller Offensive zu ne? auch wenn man die dann spielt, muss man sie sehr, sehr taktisch klug einsetzen, man darf sie nicht zu früh angreifen lassen, weil sonst werden sie auch sehr, sehr schnell vom Himmel geholt. und ich glaube, das trifft eigentlich so die, die Fraktion der Rebellen, dass man ähm, eher die kleine, die kleineren Gemeinheiten ausheckt und nicht volle, volle Breitseite angreift.
0: Also bei mir ist jetzt nur das Wort Terrorismus hängen geblieben. <lacht> das war ja wieder klar. <lacht> Äh, aber äh, ich denke, dass äh, im Endeffekt passt es halt ganz gut. Es halt, also sind einfach gorelia taktiken die die Rebellen halt anwenden mussten, um gegen das Imperium überhaupt eine Chance zu haben. Weil im offenen, fairen Krieg natürlich. Äh <lacht> fairen Krieg. <lacht> 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 ja. ja, ja man, man, man hört zum Glück nicht raus, wer hier welche Fraktion hauptsächlich spielt. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Wie,
2: aber du hast ja recht, also im offenen, fairen Krieg, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr schlecht aus für die Rebellen.
0: Ne, sie haben einfach nicht die das Militär dahinter und die die alleine die Produktion dahinter halt. Ne? Das fehlt denen natürlich halt alles. Sie haben halt Ausrüstung noch, wo vieles aus den Klonkriegen wiederverwendet worden ist, wo das Imperium halt schon hochgerüstet ist und modernere Sachen hat.
2: Genau, haben viele Attentäter. Wir haben ja im Rock One, haben wir, sind wir da ja so ein bisschen reingekommen. Hässchen. Wir haben bestimmt auch öfter mal so taktischen Rückzug. Luke musste auch mal verschwinden, kam dann wieder und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ein bisschen locken. Hier mal Was? angreifen, da mal angreifen.
1: Cute. Ich finde auch, das ist eine Armee, die halt unglaublich divers aussieht, ne? Also, ähm, nicht nur, du hast keine, keine Standard, ähm, ja, Uniform oder so, ähm, sondern das sind alles, ja, irgendwie Tarnklamotten oder so, aber nicht so, nicht so eine Rüstung wie bei einem Sturmtumpler. Und ähm, jetzt halt auch gerade mit den Unit-Upgrade-Packs, dass du ganz viele verschiedene Rassen hast und das macht auch, finde ich, diesen Charakter auf dem, auf dem Spieltisch aus, dass das halt eben, ja, das sieht aus wie ein zusammengewürfelter Haufen, der ist ja letztendlich auch war.
2: Ja, die gemeinsame Feind schweißt zusammen und da, dann viele verschiedene, wie du sagst, Rassen kämpfen dann zusammen. So.
0: Ja, es ist halt einfach keine, ein Großteil, keine reguläre Armee, sondern es ist halt einfach viele verschiedene, äh, sag ich mal, Unterfraktionen, die sich halt einen gemeinsamen Feind dann halt gefunden haben und dann irgendwie probieren zu überleben, ne? Im Endeffekt aber gut, um da nicht zu weit abzuschweifen, ähm, was was denkst du Kilian? Äh, wie macht sich das denn dieser Hintergrund jetzt im Tabletop bemerkbar für die Rebellen? Was was äh, wie, wie würdest wie siehst du das? Also wie äh, wie kommt diese Fraktionsidentität quasi im Tabletop zum Tragen als aus Gegner jetzt ein bisschen?
1: Ja, ich finde, du hast halt immer ähm, so, ja, ganz krasse Fokuseinheiten. Also ähm, entweder ist es, äh, wie schon Johannes schon gesagt hat, Luke, ja, der einfach unglaublich viel reißen kann, oder jetzt die Tauntons, ähm, oder man hat irgendwie ähm, ein paar AT-Artis dabei, aber man hat immer quasi eine oder zur Zeit eine ein oder wenige Einheiten, um das sich das Ganze dreht. Ähm, die Truppler sind ja mehr oder weniger mittlerweile nur so ein bisschen Beiwerk, ähm, sondern es geht dann ja um, die, um deine Fokus-Pieces und dass du das quasi dann ähm, die möglichst gut anbringst und äh, da auch das meiste von rausholst.
0: Okay. Äh, ja, also das, das stimmt halt so. Die haben halt diese ikonischen Sachen, die man halt kennt oder die... Großen Sachen wie jetzt Town Towns, Luke Skywalker oder halt die ganzen anderen Haufen von Charakteren. Ne, sei es dann noch Sabine, Han Solo, Chewbacca, jetzt Kästchen ganz neu. Das macht natürlich die Rebellen halt aus. Und das sind dann auch die Stücke, um die er sich dann ein bisschen dreht. Wie siehst du das, Johannes? Wie, hat sich, wie fühlt sich für dich Rebellen auf dem Tabletop an?
2: Wenn ähm, also ich jetzt die letzten Spiele jetzt in der Liga gegen Rebellen gespielt habe, ähm, hatte ich immer so Problematik, ich weiß gar nicht genau, welche Einheit ich da beschießen soll, weil dann steht bei den Rebellen, steht dann da Luke Skywalker, wo der steht dann meistens im Sichtblock. Dann haben wir Kässchen, der so weit weg steht, weil er endlich äh, ein sniper gewährt, hat, welches so endlich weit schießen kann, dass ich da gar nicht hinkomme. Dann läuft dann ein Droide rum, den ich nicht abschießen kann, weil ich erstmal davon ausgehe, dass es mein eigener ist mit seiner äh, Inkognito-Fähigkeit. Und dann habe ich, da sehe ich da vielleicht ein paar Rebellen, die keine schwere Waffe haben. Oder denke ich mir auch, hm, da bringt mir das auch nicht, wenn ich da drauf schieße, weil da mit ne ich ja eigentlich keine Feuerkraft. Und das ist, glaube ich, das trifft es ganz gut. Einfach, ähm, ne, man hat nicht diese Heavy-Hitter äh, im Fernkampf, wo man gegen vorgehen kann. Ne? Wie bei Imperium, die oh, Einheiten wo ich sage, ja gut, wenn ich die wegkriege, dann habe ich auf jeden Fall schon meinen Kern weg. Das gibt es bei den Rebellen nicht so richtig. Du hast viele, viele Einheiten, du hast viele Helden, die natürlich auch sehr gut... Ja, durch das Gelände durchschlängeln können, um dann äh, im Nahkampf zu kommen und dann ist es oft dann auch schon zu spät. Und, ähm, das ist, glaube ich, dann, da wird man dann oft immer, wenn man gegen Rebellen spielt, dann vor Probleme gesetzt.
0: Würdest du sagen, wo mir wo es gerade einfällt, dass, äh, Rebellen halt mit die Fraktion ist, die am abhängigsten davon ist, dass Gelände auf dem Spielfeld auch richtig steht?
2: Ähm, um ja gut, ich denke, abhängig ist, ist viele Armeen. Ähm, aber ich denke schon, dass dadurch, dass Rebellen ja die, die etwas schlechtere Rüstung hat, als zum Beispiel die, die Sturmtruppen und die Klone, ähm, ist es schon wichtig, dass die dann auch manchmal in Deckung stehen. Weil es gab auch schon oft genug die Situation, dass sie trotz Deckung äh, und äh, also trotz schwerer Deckung äh, genügend Modelle verlieren gegen die großen Würfelpools. Und natürlich ist es sehr wichtig für die Einheiten, für die Listen, die Nahkämpfer haben, dass sie auch ein paar Modelle, äh, Stücke haben, die kompletten Sichtblock bieten. Dass man ähm, halt über die zwei, drei Runden, die man braucht, um an den Gegner ranzukommen, nicht schon direkt über den Haufen geschossen wird. Und da kann es durchaus sein, also recht, dass sie vielleicht sogar am abhängigsten sind.
0: Ja, so, so kam es mir halt immer vor, weil gerade nicht nur, es muss halt nicht nur Gelände da sein, dass mal halt Deckung halt hat, wie du halt gesagt hast, weil ja. also es muss halt auch Gelände sein, wo ich mich halt verstecken kann. Klar, eine Sabine, ein Luke, die haben jetzt erstmal eine guten Safe, auch mit Dodge-Marker und sowas, ne? Aber die haben eigentlich gar keinen Bock, diesen Safe benutzen zu müssen, <lacht> <lacht> wenn <man ehrlich> ist. <lacht>
2: Ja gut, also, also ich meine, wenn, wenn man jetzt sagen würde, ähm, wir spielen auf einem Spielfeld ohne Gelände, ich glaube, da würde ein Imperium-Spieler eher ja sagen als ein Rebellenspieler.
1: Auf jeden Fall. Also ich <lacht> finde, ähm, das ist, also Gelände ist für Rebellen echt sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen, weil ähm, du ja auch deine Taktik so ein bisschen um das Gelände rumstricken musst. Dadurch, dass du nicht einfach stehen bleiben kannst und schießen kannst, musst du ja ähm, das Gelände und deine Mission am besten zu deinem Vorteil benutzen, ähm, um, um das Spiel dann drehen zu können, weil aus purer Feuerkraft wird es eher schwierig.
0: Gut, ich denke, das sagt schon erstmal alles sehr viel zu Fraktionsidentität, bevor wir uns da echt noch reinfüllen. Weil bei Rebellen gibt es so viel zu erzählen, was wir auch noch erzählen wollen. Ähm, was nämlich ein ganz cooles, wie hat sich denn diese Rebellenfraktion entwickelt äh, im Laufe der Zeit? Denn sie ist nun mal die erste Fraktion mit dem Imperium zusammen und sie hat einfach auch schon viele Iterationen, sage ich mal, von sich selber erlebt und schon ein, wurde teilweise ein wenig halt äh, neu erfunden. Ja, kann man nicht ganz sagen, aber es hat sich auf jeden Fall verändert. Und ja, da würde ich aber Schei am besten an Johannes einfach geben. Der hat <lacht> alles mitgemacht <lacht> in jeder Art und Weise mit den Rebellen. Wie hat es wie, wie hat für dich angefangen mit den Rebellen und äh, was hast du da gespielt und hat sich deine Spielweise dann ein wenig verändert, sag ich mal?
2: Also, ja, klar, anfangen würde ich natürlich wieder mit dem Grundspiel was wir als erstes bekommen haben, mit Luke Skywalker, mit den äh, Rebellen, mit dem Z-6-Gewehr, äh, plus den AT-ATs. Ähm, gleichzeitig kam ja, glaube ich, sofort der T-47. Das heißt, wir hatten da ja schon ja, einen Monat früher, oder ja nicht so ein bisschen, eher noch quasi auch die Heavy-Unterstützung. Äh, Heavy Und da sah dann natürlich... Listen von vielen Spielern ähnlich aus, dass sie halt Luke Skywalker hatten als sehr starkes Einzelmodell, der unterstützt wurde von möglichst vielen Rebellen äh, mit C6-Einheiten. Ähm, die zweite schwere Waffe wurde am Anfang eher selten gespielt, kniffte, weil sie zum einen halt sich erholen musste, was sehr unangenehm ist, da eine Aktion für einsetzen zu müssen und wir natürlich auf der anderen gegnerischen Seite ähm, ja gut, durchaus die Bikes und den ATSD hatten, was man damit ärgern konnte. Aber nach dieser Anfangsphase kam dann doch schnell raus, dass man die Bikes lieber über den Haufen schießt, anstatt zu ionisieren und den ATSD lieber ignoriert und lieber die anderen Einheiten zötet. Und dann hat die Ionenkniffe gar nicht mehr reingepasst. Das heißt, wirklich viele Rebellen mit vielen C6-Einheiten, um einfach sehr, sehr viele Würfel im Pool zu haben, um auch mal den, ja, den Ausweich nach oben zu haben, also auch mal richtig viele Treffer machen zu können, was die äh, Imperiumseinheiten zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten. Die hatten mit ihren zwei roten Würfeln äh, dann meistens ihre durchschnittlichen Treffer, hatten aber nicht so den großen Ausbruch und das hat da den Tabellen sogar die Möglichkeit gegeben, auch einen Reichweite 3 Gunfight einzugehen. Äh, ja, meine zweite Phase, also ich weiß nicht, ob es so die Meta-Phasen gab, aber meine zweite Phase war dann ähm, unter anderem, als dann Leia draußen war, als dann die zweite Coinheit kam mit den Flottentruppen, als dann die Wookies kamen, da habe ich dann zum ersten Mal so eine Nahkampfliste, ähm, oder eine kurze Reichweiten- Fernkampfliste äh, entdeckt und ich denke, die war auch sehr, sehr, auch eine sehr, sehr gut zu der Zeit. Das waren dann Flottentruppen zusammen mit Wookies, zusammen mit Leia, zusammen mit Chewie. Ähm, möglichst auch mit der Zweite von Leia die Einheiten nah an den Gegner ranbringen und man mit der enormen Feuerkraft, die einem dann geboten wird und mit viel Pierce den Gegner auseinandernehmen. Und wenn man erstmal in der Reichweite ist oder auch die Wookies im Nahkampf hatte, dann sah es immer schon sehr, sehr gut aus, die Rebellen. Und ähm, ich denke, das war eine sehr, sehr witzige Zeit die aber dann leider auch schnell wieder abgelöst wurde, weil dann die gegnerische Seite enorme Feuerkraft auf Reicheweite 4 bekommen hat. Und das hat das dann so ein bisschen aus Angeln gehoben und ähm, man hat dann doch eine Runde zu lang gebraucht, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Und dann war man doch schon sehr schnell dezimiert, meiner, meiner Erfahrung nach. Ja. Ähm, nächste Phase für mich war dann, das war dann so die Phase, wo man versucht hatte, nochmal mit Kommando Kommandorebellen, also Sniper war ja eh dann gängig, war in jeder Liste zu finden, war auch ähm, großen Sniper zu spielen, zusammen mit Chewbacca, die zu schützen, auch auf Reichweite 3 enorm viel Schaden anzurichten. Das hat auch eine gewisse Zeit funktioniert, bis dann die enorm starken Reichweite-Vier-Waffen gekommen sind, die viel Critical hatten und so die Kommandorubellen ähm, Schaden zufügen konnten, ohne dass Chewbacca sie retten konnte. Einfach, weil die Crits immer durchgegeben sind. Und dann kam die ganz, ganz große Zeit der Town die dann gekommen sind und wahrscheinlich das, ist das auch die prägendste Metaphase gewesen jetzt von, äh, von ganz Legion. Ähm, die Listen mit drei Tauntown-Einheiten, dann kombiniert mit Luke, kombiniert mit Leia, kombiniert mit Chewbacca, kombiniert mit Sabine, war sehr, sehr lange dominierend. Ähm, haben ja auch sehr, 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 sehr gern gespielt. Äh, auch wenn es dann irgendwann dann auch schon ein bisschen gehasst wurde, diese Liste, weil einfach vielleicht auch, weil es einfach zu recht zu stark war und weil man, als dann die Spieler rausbekommen haben, so richtig funktioniert, wie man damit umgehen muss, wie man sie in Tauntons in Nahkampf kriegt, wie man den Gegner unterbindet, Schaden anzurichten. Da war das, einfach eine, war das einfach ein Brett. Man konnte sehr, sehr viele Missionen damit spielen. Man hat dem Gegner quasi enorm verlangsamen. Man konnte sich trotzdem mit den nackten Rebellen um die Mission, die eigene Mission kümmern, oh, während die Tauntons vorne im Nahkampf stehen standen. Und das war schon enorm widerlich, ähm, aber wurde dann jetzt zum Glück, denke ich, für aus vieler Sicht ähm, abgelöst. Und nachdem jetzt die neuen Fraktionen gekommen sind, da haben die Tauntons da auch gute Konter gefunden. Und jetzt die letzte Metaphase, denke ich, ist auf jeden Fall ähm, Kästchen mit K2, die dann jetzt äh, erschienen sind. Und da haben wir wieder dieses schöne Element mit, ähm, dass wir... Ja, auch vor allem mit K2 so ein Element haben, äh, wo man taktisch sehr, sehr klug spielen kann ähm, und dem Gegner so ein bisschen auf der Nase rumtanzt. Ja, hier, Edge, du kannst mich noch nicht beschießen. Und dann auf einmal kommt K2 um die Ecke mit vier Aim-Token durch diese Teamwork-Geschichte und dann schießt er dir mit Pierce über den Haufen mit Suppression und hat dann selber auch, ist unglaublich tanky mit seinem eine Armor. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viele Sachen mit anrichten und die Liste ist auf jeden Fall äh, mit oben mit dabei. Die beiden Charaktere kombiniert, kombinierbar mit fast allem, was die Rebellen zu bieten haben. Selbst die Laserkanone ist da wieder äh, aufgeta aufgetaucht und solche Geschichten. Und ich denke, da, das war jetzt so meine Aufteilung, so vier, fünf grobe Phasen und dann natürlich war die Größte halt die Phase mit dem Tausenden.
0: Ja, das war jetzt auch wieder sehr umfassend. Äh, du musst, allumfassend. musst dich bremsen, du musst dich bremsen. <lacht> nee, ach, es, es, es ist ja auch wirklich okay, es ist sehr interessant, wie du das halt erlebt hast. Ähm, was man halt sagen muss, ist jetzt halt ähm, von diesen Phasen, dass jetzt äh, das nicht heißt, wenn jetzt eine Phase vorbei ist, dass die halt komplett rausgedrängt ist. Ich denke, townton einheiten kann man gerade jetzt auch mit einem guten Bit und den Vital Asset Missionen auch sehr viel mitmachen. Und die Gegner immer noch ganz schön toll ärgern.
2: Ja, auf jeden mm. Fall.
0: Das wollte, ich, das wollte ich nicht ausschließen, aber... Genau, ja. genau. Äh, das wollte ich auch nochmal betonen, dass halt viele von diesen alten Phasen halt immer wieder hochgekommen sind, das Konzept halt immer noch gibt. Mm. Kilian, äh, du bist ja noch nicht ganz lange dabei. Äh, was du jetzt schon da... Findest du das so jetzt so wieder, was der Johannes so erzählt hat, oder sind da noch andere Tricks oder kleine Archetypen von Listen aufgefallen für die Rebellen?
1: Also ich bin quasi mit der mit der taunton Phase eingestiegen und ich weiß noch, als mit, ich mich äh, entschlossen Phase. hatte, <lacht> ich habe auch ein paar Podcasts gehört und es war einfach jeder Podcast war voll wie wie abartig stark doch äh, Tauntons sind und wie abartig stark doch ähm, Short Trooper sind äh, und ich habe auch auf Turnieren schon gegen Tauntons gespielt und gerade dadurch, dass ich ja noch nicht die Aktivierungszahl hatte, hatte ich eigentlich Überhaupt keine Chance, ne? ähm, Du stehst dann mit acht oder maximal neun Aktivierungen und dann Gegner hat elf oder zwölf. Das heißt, die Tontons kommen alle am Ende. Also, das ist gefundenes Fressen für den tauntaun spieler ähm, Von daher, ja, passt schon, passt schon relativ gut, ähm, was der Johannes gesagt hat. Ähm, ich ich freue mich auf die ganze ähm, Kessel und K2-Meta, weil ich es einfach ein unglaublich cooles Duo finde und weil man damit auch sehr viel machen kann, was einfach, ja, Spaß macht und sehr diesem Thema und diesem Spielgefühl der Rebellen entgegenkommt, finde ich.
0: Ja, man kann damit auch so ultra coole thematische Listen halt bauen, ne? Ich denke, so eine Scarif-Listen halt mit Djinn und dann noch Pathfinder und sowas, das ist halt nicht mal auch ultimativ kacke, wenn man das mit zusammen spielt, sondern da kann man echt, denke ich, spielbare Listen draus halt machen, die dann auch sehr stylisch sind.
2: ja. ja. Gibt dadurch halt auch anderen Einheiten wieder, also die Möglichkeit, in Listen aufzutauchen auf Turnieren.
0: Ich ja, denkt
2: da an Gin, ich denke da an die Puffer, ja.
0: Ja, einfach, äh, und ganz oft, äh, was ich halt auch gerade, wenn man wieder so eine alte Einheit halt rausholt, dann, äh, und der Gegner die halt lange nicht gesagt, äh, was konnte die nochmal? <lacht> <lacht> was hatte die für command -Karten? Ja, stimmt. <lacht> ich hatte letztens halt Hahn gespielt. Mhm. Gegen einen halt Klonspieler, der halt also jetzt auch jetzt nicht unbedingt Hahn halt von erster Stunde dann kannte, sondern halt nur, weil dem bei halt gehört hat, dass es ihn halt gibt, so ein bisschen. Und dann so, das sind Hahn's Command-Karten, also? Das, das, das ist ja halt ganz schön fies. Ja. Das <lacht> so, ist ja auch
2: das Coolste an Hahn.
1: Ja. Die Command-Karten. Und ja, so da haben wir
2: wieder das Super-Element mit den gegnern in die Suppe spucken, finde ich. Betan.
1: Ja, das kann auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Ja, das ist, das ist denke ich, auch sein erster Auftrag.
2: Genau. <lacht> Einfach den Gegner ärgern und stören. Und der Gegner weiß nicht, welche Karte er spielen soll, weil er doch wieder nicht spielen darf.
0: Ja, und dann ist Hahn eh doch zuerst dran. Obwohl der genau. andere Cunning ist und der Einsatz Und dann
2: kriegt er seine Karte doch wieder zurück, weil dann noch Chewbacca <lacht> dabei ist.
0: <lacht> ja. Dann kommt ja. das Ganze wieder von vorne. Ja. Also das, äh, deswegen da, das finde ich halt auch irgendwie das Schöne, dass halt immer mit so neuen Releases und so man wieder einen anderen Blick auf äh, ältere Einheiten halt werfen kann, ne?
2: Ja. Und das ist das, das liebe ich an, an, an so Tabletops. Eine neue Einheit kommt, auch wenn nur die Einheitenkarte rausgespoilert äh, gespoilert wird. Und man kann wieder von ganz von Anfang jede Einheit so ein bisschen, man denkt über jede Einheit nach, mit welcher Einheit kann man sie kombinieren, wo sind irgendwelche witzigen. Äh, Harmonieren, äh, ja Kombinationen und das, das, keine Ahnung, das braucht natürlich viel Zeit, aber es ist halt irgendwie gehört für mich definitiv zum Hobby und zu diesem Tabletop dazu, da halt die Zeit reinzustecken und drüber nachzudenken, welche Einheit, welche Einheit. Gut,
0: genau, also das sehe ich halt genau, es ist halt das. Das ist der Reiz halt so, ne. Die haben ja. halt den Hobby-Aspekt, äh, den man halt hat, um die, eine schöne, coole, thematische Armee halt aufs Tisch erstmal zu stellen. Dann einfach halt die Synergien rausfinden. Dann halt gucken, was für Tricks kann man machen, wo der Gegner nicht rechnet. Und, äh, wie, oder wie kann man einfach effizient spielen, so. Das sind einfach so schön viele kleine Rädchen, an denen man drehen kann. Und, ja, deswegen spielen wir es halt, weil es einfach so ein cooles System ist und so ein schönes Hobby.
1: Ja, damit hast du ja auch bei Rebellen gerade auch den Einheitenpool. Du hast ja so viele Kombinationen, die du machen kannst.
0: Ja, arme Separatisten, ihr kriegt auch noch euer Spiel zu. <lacht> <lacht> mm, Gut, also wo wir jetzt darüber gesprochen haben, äh, wir haben es auch schon ein bisschen angedeutet, äh, aber fang ruhig mal hier an, vielleicht sieht, was siehst du denn jetzt zur Zeit an... Wenn du halt siehst, okay, ich muss gegen Rebellen spielen, mein nächstes Spiel, dann irgendeiner Liga oder sonst was, äh, was denkst du, also an was für Listentypen denkst du, musst du vorbereitet sein?
1: Ach, das ist hart. Ähm, also klar, taunton -Liste auf jeden Fall. Ähm, ansonsten alles, was so, ähm, also Triple A finde ich eigentlich auch sehr gut. Äh, vor allem, weil im Moment immer noch relativ wenig im Meta unterwegs ist was äh, Gutes gegen Amor, bei mir in den Listen auch ähm, und da ich ähm, noch nicht dagegen gespielt habe ähm, ich habe auch schon gehört, dass so Gin-Kästchen-Listen ziemlich fies sind, weil die einfach Runde 5 und 6 ähm, die Missionsziele sichern können und äh, da hätte ich glaube ich einfach überhaupt keinen Plan, dagegen, wie ich dagegen vorgehen soll
0: äh, am besten sie vorher abschießen. Wow.
2: Das ist eine Antwort auf viele Fragen.
0: Ja, ich, ich, ich spiele halt viel Imperium. Das ist eigentlich relativ simpel geschickt dann. Ja. <lacht> Schritt 1, Zielmarker. Schritt 3 abschießen. Kill it with fire. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ich, das ist ja auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig und Sachen. Ähm, Johannes, möchtest du jetzt sagen, was siehst du jetzt gerade bei Rebellen für Archetypen so, oder für Listentypen, die man auf dem Turnier sehen kann, wenn man jetzt, äh, worauf sollte man sich vorbereiten?
2: Um, ich denke immer, also immer wenn man seine Liste baut, sollte man schon darauf vorbereitet sein, ähm, gegen die alte triple towntown liste zu treffen. Also ich glaube, da sollte man auf jeden Fall einen Plan haben, denn ähm, nur durch halt verschiedene ja, Mechaniken kann man sie halt dann doch stoppen. Und da sollte man auf jeden Fall dann schon drüber nachgedacht haben. Und ansonsten denke ich einfach, dadurch, dass halt Cassian und K2 aktuell sind, werden die auch durchaus gespielt werden. Und mh, ich sag mal jetzt vielleicht irgendeine Liste, die jetzt schon ein bisschen älter ist, ähm, denke ich, ist dann doch sehr rar gesät und da weiß ich nicht da kann man sich glaube ich dann gar nicht so gut drauf vorbereiten ähm, das ist dann doch sehr spontan ich weiß nicht, also wenn jetzt jemand sich eine coole Kombination mit ne Solo oder so ausgedacht hätte oder hat ähm, dann muss dann muss man da halt spontan gegen agieren aber ich glaube vorbereiten auf Tauntons und Kästchen K2
0: ja gut das äh
2: das was Kilian gesagt hat, genau
0: ja <lacht> Ja, das äh, ist, ist halt schwierig, sage ich mal, auf k K2 kann man sich halt echt schwierig vorbereiten, sage ich halt mal. als Man Gegener kann sich voll. nur
2: vorbereiten, dass man keinen richtigen Plan haben kann. Und ja, das, das ja. muss man ja auch wissen.
0: <lacht> ja, das ist, ist halt einfach, äh, weil durch Infiltrieren oder Kognito und so ist das einfach so ja. so so eine flexible Einheitenkombination, äh, da kann man wirklich nur reagieren als Gegner drauf. Da kann man keinen großen Plan halt vorschreiben Okay, ich werde jetzt K2 ganz einfach so handeln und Kästchen. Die können halt leider fast machen, was sie wollen, erstmal bis sie dann auf dem Tisch sind. Aber klar, äh, gut, Town darauf sollte man sich auf jeden Fall vorbereiten. Mhm. Kian auch gesagt hat, die Armor-Listen finde ich halt auch mit den ATRTs gerade relativ stark und gut. Mhm. Und äh, ja, was man halt zwischendurch immer mal gesehen hat, dass halt die Rebellen wieder probieren, eine Gunline rauszuholen. Es äh, können Rebellen mit... Ja, mittlerweile, wir haben, glaube ich, gar nicht über das, über das arme, äh, den Rebellentrupp so viel gesprochen, oder? Äh, weil die sind ja ganz kurz, hat man ja wieder gedacht, man kann Rebellentrupp spielen mit der Reichweite 4-Waffe. Ja, stimmt. <lacht> aber ich
2: habe dann jetzt schon abgeschlossen, deswegen habe ich es gar nicht genannt. Das, waren, war nie, das war nie in meiner Metaphase dabei, die Reichweite der Waffe
0: Also sie ist ja trotzdem nicht schlecht, wenn man ehrlich ja, ist. das ähm, stimmt. Aber irgendwie können alle anderen Armeen das dann besser.
2: es ist, ist, ist auch nicht mein Stil. Also wenn ich Rebellen spiele, dann will ich auch nicht äh, eine Gunline aufbauen. Dann will ich eigentlich halt ja, irgendwie mit, mit offensiven Einheiten versuchen, den Gegner zu ärgern. Mhm. Und ja, dann. Also das bin, ist, das ist nicht meins. Ja, das passt auch nicht. Das ist mir zu defensiv. Ja. Dann spiel ich doch lieber Flottentruppen mit der äh, Shotgun.
0: Oh. <lacht> 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 sechs, sechs Einheiten, easy. Da habe ich schon mal drüber <lacht> nachgedacht. <lacht> ah, ja, klar. Äh, mal gucken. Dann, dann
2: geplant, <lacht> wie viele Einheiten werden wohl zum Schuss kommen? <lacht>
0: Ja, vielleicht kann ja, die Shotgun ja. mal alleine, äh, vielleicht kann die Shotgun irgendwie mal, ja. Ja, genau. Ja, ja, gut. Aber es ist irgendwie ganz cool. Du kannst deinen Kampftechniker reintun, tun, für -A -Pling, spielst Layer 2 und so. Ja, 2 ist 3 ja. ja, ja, ja. Dann bist du ja quasi sofort beim Gegner. Ja. <lacht> <lacht> ja, wenn man dann noch hier
2: äh, schnelle Verstärkung bekommt. Ba-bam! Oder,
0: oder Hemd-in spielt, wo man quasi oder auch. Hemd-in. <lacht> oder
2: äh, hier eingeschränkte Sicht dann ist bestimmt äh, witzig, aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele Matchups, wo es halt überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> halt mir fest, ja. Ähm, aber äh, bitte, wir wollen keinen davon aufhalten. Äh, und äh, spielt Flottentruppen. Äh, Lars würde, wenn er jetzt hier wäre, denke ich, uns da komplett zustimmen, dass Flottentruppen die beste Choreinheit ist bei den Rebellen. <lacht> ähm, aber gut. <lacht> äh, ja. Ich denke, dann haben wir da auch schon über das, eigentlich das größte gesprochen. Äh, was man halt noch sagen kann, abschließend, Rebellen ist halt eigentlich äh, eine sehr doch vielfältige äh, Fraktion. Wir haben zwar jetzt grob halt gesagt, ja, es gibt nur die zwei, zwei drei Archetypen. Man kann, das Schöne halt wirklich an Rebellen, da dadurch, dass sie halt diese Fokusstücke halt haben und Helden halt haben, irgendwie jeder Held spielt sich halt wirklich doch anders. Und weil sich jeder Held halt anders spielt und die halt oft halt auch einfach so ein Fokusstück sind der Armee, spielt sich dann jede Armee dann auch doch ein bisschen halt anders. Ne? Das ist halt was anderes, ob ich jetzt eine Rebellenarmee habe mit Luke, mit Han, mit Jin oder halt mit Kessien äh, und Sabine oder sowas. Ne? Das, die bringen halt alle ihren eigenen Flair, sage ich halt mal, mit rein. Ja. Das halt auch, finde ich, noch mal stärker, als es jetzt bei einer Imperialen Liste halt von den Commandern gemacht wird.
1: Ja, das ist halt auch das Coole, dass halt wirklich die quasi der Charakter des Kommanders dann rauskommt, weil es ähm, ist ja auch klar, also wenn man sich das überlegt, sämtliche imperialen Commander sind irgendwann mal auf die imperiale Akademie gegangen und haben dieselben Strategieschulungen gelernt, ja? aber bei den Rebellen war das eben halt nicht so, sondern da hat halt jeder selbst durch seine durch die Schule des Lebens gehen müssen und hat da andere Möglichkeiten gefunden und das ist halt super repräsentiert.
0: Oder sind halt irgendwie Prinzessinnen oder haben auf einem Wüstenplaneten gelebt und können, <lacht> sind deshalb auf einmal General.
2: Genau. <lacht> oder waren Schmuggler.
0: Ja, das. Sie haben halt sonst keinen, der den Job macht.
1: <lacht> das ist schon wieder so negativ konnotiert von dir, Finn, ja? So als wären das alles Terroristen.
0: <lacht> ja, mh, mein Gott. Das Wort habe ich ja <lacht> ins
2: Spiel gebracht.
0: Ich bin quasi da komplett unschuldig an diesem Thema. Naja. Ah, <lacht> ja, ich denke aber, ich hoffe mal, es gibt euch trotzdem aber erstmal einen guten ersten Einblick halt, so wenn ihr euch nicht viel mit Rebellen beschäftigt habt und auch so wie wir sie zurzeit halt, halt sehen. Ich denke, Rebellen waren schon immer eine starke Armee und werden auch weiter eine starke Armee sein. Ich denke, es freuen sich alle tierisch auf die äh, angekündigten mal Mandalorianer. Da bin ich sehr gespannt, wie ich glaube, die wird da den Rebellen auch noch mal eine ganz andere Richtung und Flair geben können. Weil also das ist eine Rebelleneinheit, die einen roten Safe hat, als ja. Einheit. Wahrscheinlich
2: also, auch Jetpacks kriegt und ja. äh, nochmal
0: mobil. und ach. das Ich, ich, ich glaube, das wird ein richtig cooler Release für die Rebellen. Hm. Ja. Ich, ich höre auf jeden Fall immer wieder, dass sich da alle drauf freuen, deswegen muss es ja cool sein.
1: Ja, hallo, klar.
0: Jet, <lacht> Jetpack-Raketen. Jetpack-Raketen. Last. Mit
2: Wucht 4 oder 5, je nachdem wie viele Miniaturen drin sind.
0: Das ist aber witzigerweise dann glaube ich, äh, also das hat Rebellen hatten ja echt immer relativ wenig Wuchtwaffen, ne? Ja. Und aber auf einmal sagen die, hä, Panzerung? Wir konnten schon immer Panzerung jagen. <lacht> ja, und dann kann
2: irgendwer, dann denkt sich die Gegner, denken sich hm, vielleicht kann ich doch kein Fahrzeug nehmen, die Rebellen haben zu viel Wucht. <lacht> das, was immer so Rebellen
0: ich habe als Rebell
2: gar nicht versucht, Panzerung durch, zu, zu durchbrechen. Nachdem ich uh, nach meiner Ionenwaffenphase durch war.
0: Ja, einfach Kritzwürfeln. ne? Genau. Man <lacht> braucht schon Wucht. <lacht> <lacht> Jedenfalls war es so, wenn man mit Rebellen gegen irgendwelche ATRTs oder ähnliches gespielt hat, auf der anderen Seite, dann heißt es manchmal einfach, hm. Manchmal muss man einfach nur ein paar Kritz <lacht> Genau. <lacht>
2: hm. Das funktioniert immer
0: ganz gut trainiere auch immer fleißig, Gritwürfeln. Ja, der Unterdrall, der ist wichtig Bin der ja. Wurfwand.
2: Ja, Übung macht den Meister, ne?
0: <lacht> <lacht> ah, so schön gut. jeden
2: Tag eine Stunde Würfeln üben.
0: Ja, mindestens. Ja. Gleich nach dem Aufstehen. <lacht> <lacht> aus der Hand, oder wie? <lacht> <lacht> ja, hier kriegt ihr die wichtigen Tipps. Ne? Ja. <lacht> Gut. Hm, auf, gut, ich, ich denke, da haben wir jetzt auch wieder äh, doch auch gut Zeit rumgekriegt, um so zu sagen. Hm, ich denke, das können wir jetzt erst einmal beim Thema so lassen. Äh, wenn ihr noch mehr zu den Fraktionen wissen wollt, äh, dann könnt ihr da gerne jederzeit noch Kommentare zu machen. Wir beantworten das halt immer gerne oder erzählen auch gerne noch unsere weiteren Erfahrungen zu. Hm. Gut, und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in die gewohnte Hobbyzone schon über. Äh, Gut, Turniere und sowas können wir uns, denke ich, relativ sparen. Da müssen wir nicht viel drüber reden. Äh, aber, Gillian, hast du dann was Schönes fürs Hobby gemacht trotzdem?
1: Oh, shame on me. Ähm, nee, nicht so wirklich. Äh, bei mir stehen andere Sachen im Moment im Vordergrund. Aber ähm, eine, Sache, eine, eine Sache habe ich gemacht. Äh, ich äh, habe die Gruppenphase von der Invader League erfolgreich abgeschlossen, wo ich gegen äh, vier andere... Separatisten-Spieler spielen durfte. Das war ganz interessant.
0: viele Roger Rogers habt ihr das Spiel übergemacht?
1: Äh, gar nicht mal so viele. Weil irgendwann wird es doch langweilig.
0: Hä? <lacht> äh? Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. <lacht> Na gut. Äh, aber äh, Glückwunsch auf jeden Fall, dass du das da geschafft hast. Ich wünsche dir auch viel Glück für die Single-Elimination.
1: Danke. Dir auch?
0: Äh, ja, das, das sollte passen. Johannes, wie sieht's ja, ich bei muss, dir
2: aus? Ich muss zugeben, dass du Kilian dann doch sogar mehr gemacht hast als ich. Ähm, bei mir ist leider tote Hose. Ich habe jetzt, ähm, hab jetzt immer ein paar Mal gespielt, jetzt ähm, wieder auch im Realen. Das war immer wieder ganz witzig, aber äh, mir fehlt halt so diese, dieser Anreiz ähm, auf dem Turnier und dass auch jetzt der, der die Absage von der Deutschen Meisterschaft war auch, finde ich, ein sehr, sehr, sehr Rückschlag und ähm, ja, also ich, mir fehlen die News, mir fehlt so ein bisschen wieder der, der Motivation. Ähm, ich denke, das kommt alles wieder und also ich, ich freue mich dann einfach wieder, wenn es dann wieder normal weitergeht und wir wieder neue Figuren kriegen und aber im Moment ist leider nicht viel los in Erfurt. Hm.
0: Es ist, es ist ja fast schon Juli. Ja. ja. Dann wird bestimmt alles besser. Schöner. Boah, wenn man sich drei Arcs kaufen muss und sowas, hat man auch wieder viel die sind zu schon basteln. Lange,
2: die sind schon lange vorbestellt.
0: Ja. ja da ja, ja, hat man auf jeden Fall wieder viel zu basteln und zu malen. Mit Jetpacks. Genau.
2: Ja, und mit den <lacht> Füßen. Ja, das ist cool. Da will ich, will ich immer noch wissen, was die Fives und Echo können. Ah. Keine News, das ist... Ah, ist schlimm.
0: Mensch. Als, als wären Arcs noch nicht gut genug, wie sie gerade sind. Ja, <lacht> <lacht> wer sagt das? Da müssten wir jetzt ordentlich mal wissen, was Five und Echo können, damit sie noch besser werden.
2: Ja, dann, dann könnte man wenigstens wissen, wie sie ursprünglich hätten werden sollen. Das wäre auch interessant gewesen. Und dann hat man ja noch den viel krasseren Kontrast, wie sie dann doch im Endeffekt werden. Oder rauskommen vielleicht.
1: Ja,
0: äh, ich... Mal gucken, wann FFG da halt sich entschließt, da das Update zu bringen. Die Gerüchte sagen hier, dass mit dem Release der Arctrooper noch ein paar kleine Anpassungen kommen. Was, denke ich, alle tier sich ein bisschen <lacht> mit den Argtroopern beschäftigt haben. Ja, es ist wohl okay. Ich glaube, es ist rechtfertig, <lacht> ja. <lacht> Irgendwie ist die Einheitenkarte doch ein bisschen zu klein für all die Sonderregeln, die sie haben. Ja.
2: Ich hatte, oft, ich hatte oft größeres, schlechtes Gewissen, als ich die Arcs gespielt habe, als Town Towns. Bei Town
1: gab es dann trotzdem immer noch... Diese immer noch, Aussage von einem Town Town-Spiele.
2: <lacht> bei Town gab es dann doch immer noch Counterplay. Also es ist auch noch größeres Counterplay. Bei den waren bei das sind einfach nur gut. Ja, wenn ja. Tauntuns, with it. bitte. Wenn man ja, bei Town Towns sich verreitet und dann falsch steht, dann sind sie weg. So, das ist bei den Arctoopern, hm, weiß ich nicht, da passiert das nicht so schnell. Das war meine hat, Erfahrung.
0: Ja, dass er, so bei Town Ton da stirbt halt auch mal ein Modell, nichts so, ah, okay, jetzt ist der Schaden auch nicht mehr so groß, den die machen. Ja. Und bei den Arctroopern so, okay, ich habe meine Armee hat geschossen, ich habe zwei Arctrooper gefällt. Ja. Hm. Von meiner Armee ist nicht mehr viel über. Hm. Also irgendwie ist das. Ist, ist, irgendwie läuft das nicht richtig. Ja. <lacht> aber ich
2: finde, das, das ist ja auch, man kann, macht ja auch ja niemandem Vorwurf, äh, dass man sowas halt konzipiert. Aber was ja super ist, dass sie dann auch sofort sagen, ja gut, ähm, ja, wir geben es zu, sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Bei Townsend <lacht> hat es
2: vielleicht einen Tick zu lang gedauert, aber ich denke, ähm, bei den Arkthoopern werden wir, glaube ich, nicht so jetzt da im TTS sind.
0: Ja. Ich weiß es nicht.
2: Aber. Ich könnte es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, weil ich glaube, das müsste auch schon bei FFG äh, angekommen sein, dass die vielleicht ein bisschen
0: Ja, vielleicht ist es da, was das angeht, ganz gut, dass gerade diese Corona-Phase ist, ja. in Anführungszeichen. Weil äh, da hatte man jetzt bestimmt nochmal mal Zeit, haben die äh, die das Team sich da bestimmt zusammengesetzt und noch mal ein bisschen Sachen reviewt, wie es halt gerade sein soll und sein kann. Kann ich mir nur vorstellen, jedenfalls äh, und dann lassen wir uns einfach überraschen. ne? Und wenn nicht, dann spielen wir halt die Arc Trooper eine Zeit lang, wie sie halt jetzt so sind. Ja. Ja, der, der ist ja nichts anderes übrig. Ich denke, es wird ein paar Spieler freuen, ein paar Sperrbiler nicht freuen. Äh, gucken wir mal. <lacht> ja. Ja, ähm, ja gut. Das war dann nicht ganz so viel zur Hobbyzone bei dir, aber äh, es, ja, wird be es, äh, es wird wieder besser. Ich gebe mir ja Mühe. Gut. Aber äh, ich, ich FFG werd, ich muss mir
2: auch was geben.
0: Ja. Ich News, Ich werde ich, werd mit FFG noch mal reden. Ja. Dass, dass, das, dass dein Hobby extrem gefährdet ist, so wie es gerade aussieht. <lacht> der <lacht> Ich muss da
2: ja nächstes Jahr noch zur Weltmeisterschaft. Das, ist, das steht auf jeden Fall noch im Zettel. Das lasse ich mir jetzt von Corona nicht vermiesen. Will ich noch mitnehmen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. <lacht> <lacht> Mm, gut. Dann, äh, gehe ich bei mir ganz fix in die Hobbyzone über. Ich habe sehr viel gemalt und gebastelt. Es äh, hat leider davon nichts mit Star Wars Legion zu tun, zu meiner Schande, weil ich einfach nichts mehr dafür habe. <lacht> ist, auch, ist auch FFG schuld. Mm. Ja. Äh, und sonst, ja, äh. Ich habe halt das Glück, in Anführungszeichen, dass ich halt ein paar Leute halt habe, die halt mal in meiner Umgebung wohnen, die halt kein Problem haben und mich auch gerne mal besuchen für ein Spiel. Das heißt, ein paar Spiele kriege ich halt immer noch unter. Ich spiele auch zwischendurch natürlich die TTS-Liga halt ein bisschen mit. Und ja das heißt, äh, Spiele und so kriege ich halt alles, aber es, es es fehlt natürlich halt wirklich was. ne. Wir haben halt bei uns halt sonst einen Spieleclub, der sich wöchentlich trifft und so. Das fehlt fällt natürlich alles. Und Turniere natürlich auch merklich, die halt fehlen. Und ja, es ist ein bisschen traurig, aber man man kommt schon zurecht gerade so. Mhm. Ja. ja, und sonst, wie gesagt, male ich halt ein bisschen von diesem komischen 40k gerade ein bisschen ganz ganz viel rum, weil mir die Modelle einfach doch noch so gut gefallen Hast du mm. da den
2: Space Marines auch den Sturmtruppenköpfe gegeben? <lacht> ich habe irgendwie bei Facebook manchmal so Bilder gesehen, oder? Dieses
1: Projekt ist super geil.
2: Das sind irgendwie, ist gerade so innen, oder?
0: So gerade Trend.
2: <lacht> äh, die,
0: also, die, äh, dieses Projekt ist halt wirklich cool. Das sind richtig geile Umbauten, muss ich sagen. Ja, der macht
1: das schon echt professionell. Ich habe gerade eben auch die, die Death Trooper von ihm gesehen. Also, das ist schon, das ist schon mhm. echt gut.
0: Was hat er das gemacht? Ich habe jetzt als letztes die Garde gesehen.
1: Ähm, ja, also die hat er jetzt gerade eben erst veröffentlicht. Ähm, die haben auch alle nochmal so, so, so ein Zielding quasi auf der Schulter und so. Also sieht schon cool aus. Hat er wieder gut gemacht. Also für jeden, der das nicht weiß, ähm, es gibt einen Community Menschen, ähm, der viel in der ähm, Facebook Legion Gruppe unterwegs ist. Der äh, nimmt quasi ähm, Space Marines von 40k und bastelt die jeweils äh, in imperiale Modelle um und macht so seine 40K-Legion-Hybrid-Armee fürs Imperium. Und die Sachen sind wirklich sehr, sehr schön.
0: Die hat er aus Infiltrators gebaut. Ist ja interessant. Du kennst ja sogar noch die, die
2: einzelnen space marine unterschiede Ja, bei natürlich. Mir sind, bei mir sind es alles nur Space-Marines.
0: Hä? Ich... ich, ich. <lacht> Du hast ja nicht meine Vitrinen gesehen, aber ich habe jede Art von Space Marine hier in meiner ja, Vitrine. Okay. <lacht> das Schlimme ist, glaube ich, ihm noch. Ja. Es ist ja auch wahr. Meine, ist? Meine,
2: meine Vitrinen spücken nur Herr der Ringe. Noch, also, eben ist da was.
0: Ja.
2: Konnte ich noch nicht abgeben, die sind noch zu schön. Auch wenn ich mit dem Spiel eigentlich fertig bin.
0: Ja doch, Herr der Ringe war auch ein schönes System.
2: Ja, war sehr lang, sehr schön. Aber als man dann mitgekriegt hat, uh, es gibt Spiele mit guten Regeln, äh, musste ich dann doch wechseln.
0: Das, das beschreibt leider das Herr der Ringer-Feeling. Ja. Das <lacht> ist, es ist mein, mein voller
2: Ernst. Und manchmal kommt noch jemand und fragt: Möchtest du nicht nochmal eine Runde in Herr der Ringe spielen? Und dann sage ich: Ah, eigentlich nicht. Wenn ich da jetzt wieder, weiß nicht, bin dann doch zu. zu Will dann doch immer das Perfekte rausholen, und das ist dann bei, bei Spielen, die nicht 100% gebalanced sind, finde ich es dann immer schwierig. Also noch, noch schwieriger als bei einem Spiel bei Star Wars, wo es eigentlich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird. Und das, das tut dann immer weh.
0: Nicht 100% gebalanced ist auch eine sehr nette Umschreibung für das Herr der Ringe-Meter. <lacht> <lacht> ja, deswegen. Aber äh, okay. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich nehme hier Würfel. Auf 2 Plus darfst du dich nicht mehr bewegen, die Runde. und hast nur eine Attacke.
2: Hey, mein Held, der 200 Punkte gekostet hat, macht nix. <lacht> das ganze Spiel,
0: ja. <lacht> gutes Spiel, gutes Spiel. Ja. Äh, aber gut. Äh, wollen wir nicht über solche Systeme reden? auch äh, Vielleicht interessiert es ja irgendwen, hat auch mal hätte Ringe gespielt. Äh, aber äh, ja. es, es sieht halt auch sehr cool aus und konnte auch sehr schöne Sachen damit halt so den Film nachempfinden, sage ich mal. Das war schon sehr cool.
2: Und wenn, wenn man es wenn jetzt nicht so auf Turnierbasis spielen wollen würde, dann hätte man ja, hat man ja trotzdem einen Spaß mit. Ja, das, stimmt. das Problem ist, weil ich halt so ein Turnierfreak geworden bin, dann äh, geht es halt nicht mehr so richtig. Das nicht mehr. Weil man da bei manchen Turnieren und dann ist man halt immer mit einem schlechten Gefühl manchmal nach Hause gefahren, weil man halt irgendwie unzufrieden war über dieses... Über das ganze Regeln, Regeldiskussionen und so und.
0: Ja, das hat man bei Star Wars Legion eigentlich quasi nie, ne?
2: Genau. Das ist. Wenig, ja. Schön, ja. Und ja. da werden die Sachen halt angepasst. Bei der Ringe gab es dann nach vier Jahren ein Regelupdate, wo drei Sachen besser geworden sind und fünf Sachen schlechter.
0: Na, immerhin, so. immerhin anders. Ja, immer anders. <lacht> 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 hm, oh Mann. Äh. Aber gut, äh, dafür war es halt einfach ein, auch ein hübsches System. Ich hatte noch, eine ja. irgendwo, ich hatte, weißt du, ich habe irgendwo auf dem Dach, wo meine Eltern liegt, noch äh, so ein Geländesatz von, wo habe ich mal so eine Helmsklamm gedöns gebaut. Mhm. So, das habe ich dann mal mit einem Kumpel gespielt und so, das war schon ziemlich cool. So. Aber das verstaubt da jetzt halt. Und,
2: und mein, was, was, was die ja wirklich super gemacht haben, war das mit den... Pan Oder die, die Augen. Also die Hefte mit den Figuren, ich fand. Das war schon eine sehr, sehr coole Aktion und hat ja auch unglaublich viele Spieler generell zum Tabletop geführt.
0: Das war wirklich das Coolste, was es gibt. Vor allem die Sachen waren halt günstiger, als wenn man sie normal kaufen konnte. Genau. Erheblich. Und du hast halt auch noch so Zeug gehabt, konntest du Dinge angucken, Malanleitungen, ach. Das war das Beste, was GW jeweils rausgebracht hat. Genau,
2: und dadurch, dass es ja jede Woche, alle zwei Wochen gekommen, rausgekommen ist, hatte man ja immer was zu tun. So, man ist ja immer wieder an Ball zurückgekommen. Ich ja. Weiß ja nicht, in welchem Takt kam das? Ein zwei-Wochen-Takt, oder?
0: Oh Gott, da fragst du mich was. Ich würde jetzt auch zwei Wochen tippen, äh, aber kann auch monatlich gewesen sein. Ich weiß es gerade echt nicht.
2: Das war schon echt ein cooles System. Also so die Werbung, die sie für
0: Ja und Ne, und das, da waren halt auch echt coole, da habe ich echt halt so, ge, was habe ich ange, angefangen mit Geländebau dadurch, da war halt coole Anleitung, wie man halt Geländedinge baut und so, das war echt, hat mir Spaß gemacht. nur ja. ah. Nun gut, wir sind jetzt wieder gar nicht abgekommen. Äh, hier, es gibt andere Tabletop, spielt, <lacht> spielt, spielt sie nicht. Spielt es aus. Genau. Äh, gut. Äh, damit fassen zusammen Star Wars Legion. Es ist das beste Tabletop, was ihr spielen könnt. Und ich denke, mit den Worten können wir uns auf jeden Fall auch jetzt verabschieden. Ja. ja. <lacht> Gut. <lacht> Dann äh, ne, bis zum nächsten Mal. Und äh, ne, noch eine schöne Zeit bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.